0: Je reçois une jeune femme qu'on apprécie beaucoup à la rédaction de 42info.fr. Oui, parce que qu'à 42 ans, on peut dire jeune femme encore. Bonjour Pauline, Pauline Croze. Bonjour. Comment ça Bonjour va
1: Ça va très bien.
0: Pauline Croze, au fil de Saint-Etienne, ce sera le 10 mars prochain. Déjà le sixième album, après euh, les heures grises. On parle d'amour dans cet album. C'est quoi ta définition de, de l'amour, Pauline ah,
1: alors Ma définition de l'amour, c'est... Euh, quelque chose de, de profond, de, de sincère, de, et qui doit se, se façonner constamment euh, au fil du temps.
0: Qu'est-ce que tu appelles façonner, c'est-à-dire
1: Chacun, en fait, chacun du, de, des personnes du couple grandit, évolue, et il faut toujours se, se réadapter, je pense, et, et évoluer aussi avec la, la nouvelle forme de l'autre. Et il faut toujours communiquer et arriver à... À, voilà, à bouger un peu, c'est comme un, une sorte de, de, de sculpture mouvante, quoi il faut s'adapter aux, aux formes de l'autre, parce qu'il voilà, faut un peu de souplesse, il faut essayer d'évoluer ensemble. Ça veut,
0: veut dire qu'il qu faut savoir, tous euh, tous oui, travailler tous les jours, il faut savoir pardonner aussi, donc.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est facile à faire, mais c'est un, un bel exercice de, de vie dans l'absolu de toute façon.
0: Alors, j'ai beaucoup aimé les, la chanson « Crever l'écran ». Tu chantes « Tu me regardes plus »,« Tu ne m'éprouves plus euh, »,« Je ne suis plus ton nombril du monde ça, ». Ça, ça va toucher pas mal de, de gens parce que, comme tu disais tout à l'heure, l'amour évolue, il faut, faut évoluer avec également. Donc, sujet d'amour aussi dans euh, « Nuit d'errance ». C'est euh, autobiographique euh, pour toi. Euh, et l'amour, ça dure combien de temps
1: Ouh là là, l'amour, euh, ça peut durer... C'est vraiment à géométrie variable. Et puis l'amour, il n'est jamais d'une même intensité. Mais en fait, il a, il a plein de, de degrés divers, mais qui peuvent, euh, de degrés divers, pardon, mais qui peuvent euh, durer plus ou moins longtemps. Après, des gens qu'on a aimés profondément, je pense qu'on les aime toute une vie même si on n'est plus avec, on les aime d'une autre manière, donc c'est vraiment très, ça prend plein de formes différentes. Après, c'est vrai que d'entrever l'écran, c'est plutôt une, une sorte de, de, de critique euh, du, du, du fait que les écrans, nous, quelque part, justement, bah, <rire> s'interposent entre, entre deux personnes, quoi, et que du coup, ça les, ça les isole, ça, ça crée une sorte de, de, de distance qui peut parfois être fatale. Et après, nuit d'errance, je dirais que c'est plutôt, c'est pas forcément une histoire d'amour, c'est plutôt une sorte de, de, de parcours de vie où euh, c'est comme une sorte de bilan de vie, où on regarde derrière soi et on se dit, tiens, bah, voilà, là j'ai pris tel détour, ça a été heureux pour moi, mais après j'ai pris telle autre direction et je me suis un petit peu, peu cassé la gueule. <rire> Donc c'est plus un parcours de vie qu'une qu histoire d'amour.
0: D'accord. Et justement, puisqu'on parle d'amour, pour toi, comment pardonner à l'autre
1: Alors, pardonner à l'autre, euh, c'est, je pense, qu'il faut essayer de... Je sais pas comment dire. Il faut essayer de se mettre à sa place. De comprendre pourquoi il a fait telle ou telle chose. Essayer d'avoir le plus d'empathie possible. Et, et, et surtout, essayer de se dire, voilà, euh, il faut être en miroir. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir, comment dire, Pardonner l'autre, c'est aussi savoir se pardonner à soi des choses qu'on a faites. Donc euh, il, faut être, euh, il faut que ça aille dans les deux sens. Quoi. Il faut être euh, euh, impartial. Et après, je pense que voilà, se pardonner à l'autre, ça, ça peut faire grandir. C'est un exercice qui est, qui est délicat. Je pense qu'il faut, il faut beaucoup de méditation et d'introspection et beaucoup d'énergie pour pardonner à l'autre. Parce que quand on a pardonné, après, il faut vraiment être sûr qu'on a fait table rase il faut d'une... Euh, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de, de, de force pour... Et
0: l'amour, c'est un, un thème qui te touche énormément, hein, notamment sur euh, cet album, parce que ça revient ça revient assez régulièrement quand même hein, dans tes chansons. Tout à fait. Pourquoi oui.
1: après, ça peut être des choses aussi un peu plus légères, ça peut être ça peut être aimé, ça peut être aussi s'amouracher par exemple, comme dans Le Monde, où, où c'est une forme d'amour un peu léger, comme ça, qui ne, qui ne dure pas. Mais... Donc, c'est vrai que l'amour, c'est quand même le, le pivot d'une de, de, vie, je trouve. C'est-à-dire qu'on on agit tous. Je, je pense que toutes nos actions sont menées par le fait d'être euh, aimé, d'être accepté, euh, de faire partie d'un ensemble. Et l'amour, ça peut être aussi juste euh, aimer faire partie d'une société, quelque part. C'est aussi le, le fait de se sentir... Euh, intégré par les autres, donc ça peut revêtir plein de plein de formes. Et puis aussi, voilà, l'amour, c'est quand même une des sensations les plus, les plus violentes et les plus fortes et les plus... C'est une sorte de feu d'artifice comme ça. Et je pense que c'est avec ce sentiment-là qu'on se sent extrêmement vivant. Et, et c'est pour ça qu'on... Je pense que c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin, c'est qu'on a envie de se sentir vibré, on a envie de sentir nos, nos cellules vivantes, quoi, et, et réactive à ce, qui, à ce qui nous entoure.
0: Alors, après l'amour, on va parler de détestation avec le titre Kim.
1: <rire> ah oui, voilà. Alors, effectivement, ce titre allie les deux sentiments. C'est vraiment euh, amour-haine. Mmh. Et c'est... Voilà, c'est vraiment l'ambiguïté d'un sentiment, c'est-à-dire... Je, je voulais parler de aussi d'emprise. Et parfois, on ne comprend pas certaines personnes qui qui sont dans une relation où il y a un mélange de d'amour, d'affection et en même temps elles vivent des choses difficiles aussi et, et voilà je voulais ex explorer un peu ce sentiment où on se sent euh, complètement fasciné par quelqu'un et en même temps piégé en même temps très vulnérable
0: Parle du titre Kim hein, présent sur le dernier album qui se, se moque sans détour hein, du dictateur euh, nord-coréen Kim Jong-un
1: Alors je ne sais pas si vraiment si je, enfin si je m'en moque euh, Alors, ça un traverse petit peu quand même. Du sentiment. Ouais. <rire> oui, il y a un peu de, de l'ironie évidemment, il y a du dixième degré, du 15e degré. Et c'est vrai que c'est, euh, je trouvais que c'était un support un peu inédit pour parler d'une histoire d'amour justement, pour parler de, de sentiments. Mais le, le fond est quand même sérieux au sens où euh, au moment où j'ai écrit cette chanson. J'ai voilà, eu vraiment un, un premier élan de, vers, vers ce, ce thème, euh, parce que je regardais la, la télé, et puis c'était à l'été 2019, et, et donc on le voyait sans cesse à la télé en train de, de, de lancer ces menaces là contre les États-Unis. Oui. Et je me suis dit, mais finalement, aussi, il pourrait faire ça aussi en France. Et, et je me suis sentie très vulnérable, et vulnérable de la même manière que quand on, quand on aime quelqu'un, on se sent vraiment à sa merci. Je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à écrire dessus. Mmh. Je me suis fait un peu peur, j'avoue, parce que c'était un titre, c'est un ton que je n'ai jamais exploré auparavant. Ça pouvait être dangereux. Je me suis dit justement, je me suis dit justement il faut y aller, il ne faut pas se censurer. Et, euh, voilà, et en plus, Kim, c'est un, un, un prénom que je trouve très beau. Quoi, voilà. Donc, Plein de choses se mélangent dans, dans cette chanson. Il y a de l'humour, il, il y a des sentiments profonds, il y a du second degré, il y a de la poésie aussi. Et ça, cette poésie, elle, elle vient vraiment aussi grâce au, au co-auteur avec qui on a on a fait cette chanson, qui s'appelle Romain Guéret, et qui a trouvé des images très 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 fortes, quoi, très très parlantes.
0: Et d'ailleurs, dans ce titre, hein, euh, ça prouve aussi, ça explique aussi que l'amour peut être euh, haine et haine peut être amour.
1: Complètement. C'est ça. Oui, hein oui, ça peut être vraiment, ouais, tout à fait.
0: C'est très proche finalement. Hein. On peut aimer très très fort et puis et puis détester la personne détester cette personne et puis l'aimer très très fort.
1: Oui oui, ben, vous voyez parfois dans il y a des couples qui divorcent. Ben, mm. on, parfois on, on, on découvre l'autre personne parce qu'on se dit mais l'autre personne se transforme tellement à la mal quoi et tout cet amour qu'elle avait se transforme en une sorte de, de, de bile de bile oui. et, et c'est vrai que il y a des gens qui se révèlent comme ça parce qu'ils n'arrivent pas parfois à... Ils sont dépassés par leur souffrance et ça provoque une, une énorme haine. Et l'amour, parfois, on est surpris de d'où il peut nous emmener. Dans quel extrême il peut nous emmener.
0: Alors justement, si tu étais médecin, qu'est-ce que tu conseillerais à ton, à ton patient qui souffrirait d'amour
1: Ah, alors... Alors, qu'est-ce que je lui conseillerais Déjà, je ne lui conseillerais pas forcément de prendre une médication, mais plutôt de d'aller un peu euh, méditer, de, de, de marcher, de marcher dans la nature, euh, de lire aussi des livres qui accompagnent euh, ce sentiment. Je serais plutôt sur une approche euh, euh, physique que, que médicamenteuse. Et puis aussi, voilà, juste je lui dirais de, de s'entourer des gens euh, des gens qui sont bons pour lui, de ses amis. Et euh, voilà de, après, de faire peut-être quelques décoctions de plantes pour, euh, pour s'apaiser. Mais en tout cas, pas trop de produits chimiques <rire> dans mon ordonnance.
0: Bon, d'accord. Voilà. Dans ce nouveau disque, plusieurs styles de, de tempo, euh, un, peu, un peu rap aussi d'ailleurs, si on va on oui. va chercher un petit peu. Euh, d'ailleurs, tu, tu apprécies les influences rap Le rap, c'est une musique qui fait partie de, de ton quotidien
1: euh, Oui, en fait, c'est une musique à laquelle je suis toujours attentive. Mmh. Après, c'est vrai que j'écoute je, 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 moins, j'en écoute moins que, que d'autres sons. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui m'accompagne tous les jours mais c'est je prends du temps pour écouter de nouveaux artistes parce que voilà je trouve qu'il y a des artistes vraiment très brillants qui écrivent très bien, qui ont des productions vraiment euh, super intéressantes quoi, et, et c'est vrai que par exemple je suis très fan de, de Damso mmh. euh, d'Orelsan aussi par exemple et c'est vrai que j'ai plus découvert Damso au sens où euh, je, je connaissais moins ce qu'il faisait avant alors que que ça fait un bout de temps que qu'il est là, qu'il est, qu est très présent aussi dans, dans les médias. Et, euh, et voilà, je trouve que pour moi, c'est une source d'inspiration. et euh, Je trouve que l'écriture est très, est très forte. Et je voulais rendre aussi hommage à, à ce qu'ils font et intégrer quelques touches de cette musique dans, dans, mon, dans mon identité à moi, dans, dans ma couleur, mais sans que ce soit un, un travestissement. Parce que bien évidemment, je ne suis pas et je ne le serai jamais et, et je ne revendique pas du tout de, de l'être. Mais en tout cas, j'aime avoir des, des métissages dans ma musique et je l'ai toujours fait. Depuis le premier album, j'ai toujours ouvert des, des petites portes par rapport à la chanson française pour intégrer d'autres sondes à, à ma production. Et voilà, je, je fonctionne comme ça, donc j'essaie de, de ne rien m'interdire. Et après, voilà, je, les gens reçoivent ou non. Mais en tout cas, je suis toujours dans mon, dans mon chemin, dans, dans mon authenticité
0: tu ne t'interdis rien puisque euh, tu es très ouverte à la, à la musique, à toutes les musiques. Euh, quel est euh, l'artiste de, de rap avec qui tu voudrais collaborer dans le futur éventuellement
1: ah bah, J'adorerais euh, Damso. Hein. Mmh. Ah oui, forcément. <rire> extra. Ouais. Euh, après, il y a un autre, arti un autre artiste que j'aime beaucoup qui fait de la musique urbaine qui s'appelle Z Z.Youn Pavarotti mmh. euh, qui fait des choses très très belles, qui écrit très très bien et voilà, je trouve que c'est un artiste très, très émouvant, très touchant. Et euh, voilà, je dirais que ce serait mes deux mes deux choix. Euh, bon, après, oui, Aurelsan aussi, par exemple, mais c'est quand même des, des artistes qui sont dans des, des sphères un peu intouchables. Mais <rire> pourquoi euh, pas Voilà. <rire> pourquoi donc, ma pas. galaxie se rapproche de, de la sienne et, et on verra bien.
0: On verra bien. Nouvel album, donc, puis euh, donc nouvelle tournée. La scène, j'imagine que, comme tous les artistes, ça commence à te, à te manquer. hein
1: Oui. Alors bah, j'ai retrouvé la scène en, en novembre et vraiment c'était un grand soulagement parce que au moment de l'enregistrement de l'album je, je voilà j'avais peur de que, que ça ne puisse pas euh, se concrétiser en, en, en concert et en, et en partage avec mon, mon public. Et finalement ça a bien repris, j'ai vraiment une belle série de, de dates, et puis je suis, je suis très bien accompagnée. Donc euh, voilà, c'est un plaisir. Et puis c'est vrai que le. Le fait de chanter sur scène, pour moi, c'est l'aboutissement d'un travail de création. C'est vrai qu'il y a l'album, mais, mais pour moi, le, le summum, c'est vraiment de, de vivre les chansons en direct avec, euh, avec le public.
0: Deux dernières questions pour toi. La première, quelle est la, la chanson que tu écoutes en ce moment
1: Alors, la chanson que j'écoute en ce moment... Celle que euh... tu
0: adores le plus
1: ah, alors à chaque fois qu'on me pose ces questions, j'ai des trous de mémoire, c'est terrible, alors que <rire> je sais qu'il y a des titres que j'adore. Euh, attendez, je réfléchis vite, vite, vite. Euh, Quelque chose d'assez qu récent, par exemple. Euh, Qu'est-ce que j'adore en ce moment Oh là là, mon Dieu, je n'ai plus, je n'ai pas de réponse. Il <rire> euh, y, y a un artiste que j'adore en ce moment qui s'appelle euh, Mac de Marco. Oui. C'est un Canadien, je crois. Et euh, donc voilà, j'écoute beaucoup... Euh, de, de, des chansons de lui. Alors, les titres, j'en écoute tellement que je ne saurais pas dire lequel, mais après, en artiste français, euh, j'aime beaucoup Voyou. Oui, excellent, excellent et y a, voyou. Y a Une chanson de lui qui s'appelle Le naufragé. Mmh. Voilà, si les, si les gens peuvent la découvrir, aller l'écouter, c'est vraiment très bien. conseil,
0: et sur scène, c'est fabuleux, Voyou aussi. Hein.
1: Oui, voilà. Ouais, et vraiment. Voyou, notamment, qui a fait les trompettes sur Kim. Très Il bien. a joué les trompettes sur Kim. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait et c'est vraiment un, un super artiste.
0: Et la chanson de ton enfance, celle qui t'a marquée quand tu étais petite
1: Je sais que ma mère écoutait beaucoup, beaucoup Julien Clerc et une euh, des chansons qu'elle mettait à fond dans la maison et sur laquelle je dansais euh, comme une... <rire> je ne sais pas comment tu as dit... <rire> comme une dingue, <rire> dingue comme une folle de bonheur. Comme une dingue, voilà, comme une dingue. <rire> C'était une chanson qui s'appelle « La fille au bannillon ». Ah bah oui Et il y a une intro au clavier qui est très... Je sais pas, qui m'a beaucoup marqué. Oui, au début ça fait... Voilà, voilà,
0: exactement. La fille au banillon
1: C'est exactement ça. Et je trouvais que ce titre, il avait un truc hyper entraînant. Quand elle passe dans ma rue, la fille au banillon Quand je pense à mon enfance et à la musique, ce titre est assez récurrent.
0: Pauline Croze, au fil de Saint-Étienne, ce sera le 10 mars prochain. Merci à toi, Pauline, de, de ta Merci. bonne humeur et de cette conversation qui a été euh, passionnante.
1: Très bientôt euh, sur scène.
0: Avec coup. grand plaisir, Pauline.
1: Merci.
0: Merci à toi.